1: Selamat malam rekan-rekan yang terkasih, kembali lagi bersama dengan saya Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik yaitu hati yang bersyukur. Nah mungkin di dalam situasi yang baik-baik saja atau mungkin ketika kita bahagia, kita mungkin seringkali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita dalam situasi yang sedang tidak baik-baik atau bisa dibilang kita sedang berduka atau kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan pekerjaan, atau orang-orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita. Nah, dalam situasi yang seperti itu bagaimana kita tetap bersyukur, bagaimana kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah ini bisa menjawab satu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana saya harus bersuka cita ketika masalah itu datang. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu pendeta Alexander yang juga sudah bersama-sama dengan kita, dan biarlah segala hal yang disampaikan oleh hambanya kita bisa mendengar dengan baik, memahami dengan baik, dan jika nanti ada komentar atau ada pertanyaan dan mungkin juga ada kesaksian kehidupan, bisa diketik di kolom komentar yang sudah tersedia. Supaya nanti itu kita bisa membaca bersama-sama dan bisa menjadi kesaksian bagi setiap kita yang menyaksikan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya akan memimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami mau belajar satu kebenaran firmanmu biarlah topik pada malam hari ini bisa mengajarkan kami satu pelajaran baru dan bisa menjadi satu kekuatan bagi kami terima kasih Tuhan inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai live pada malam hari ini amin shalom, selamat malam pendeta Alexander bagaimana kabar shalom,
0: ya, baik terima kasih Bu puji Tuhan Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini Tuhan beri kesempatan kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini tema yang akan sama-sama kita renungkan adalah hati yang bersyukur. Satu bagian yang saya angkat untuk mengajak kita kembali melihat hidup kita, mengevaluasi hidup kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat 11, sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca bagian ini dan saya akan membacakannya bagi kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca Firman-Nya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yesus, kita melihat bagaimana Yesus berjumpa dengan berbagai jenis orang dalam berbagai kondisi yang mereka alami. Cerita yang baru saja kita baca di dalam kitab Injil ini menjadi sebuah kisah yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Dalam perjalanan yang Yesus sedang lakukan, Menuju ke Yerusalem Maka dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Dan kalau kita memperhatikan Di dalam waktu itu Tentunya Tuhan Yesus semakin populer Semakin banyak orang yang mengenal dia Semakin banyak orang juga yang berharap Khususnya ketika mereka mendengar Bahwa Yesus bisa melakukan kesembuhan Dan juga mereka Pernah dan mungkin sudah alami pada waktu itu. Tidak heran dalam perjalanan ini ketika Yesus akan melintas ada orang-orang yang berpenyakit kusta. Yang waktu itu mendengar tentunya Yesus akan lewat di tempat mereka dan kemudian mereka datang untuk menjumpai Yesus. Itulah yang kita baca di dalam ayat yang ke-12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Alkitab, di masa Yesus pada waktu itu, orang yang menderita kusta itu dianggap najis dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam kota dan harus tinggal di tempat-tempat terpencil atau di luar kota. Karena menurut hukum Musa, yang akan kita baca nanti dalam kitab imamat, bahkan mereka punya dress code, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka harus pakai pakaian yang robek, mereka mengakai penutup kepala, dan mereka harus berteriak, najis-najis saat ada orang yang lewat. Ini yang kita baca di dalam imamat pasal yang ke-13, ayat 45 dan 46. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menggali lebih jauh, maka peraturan tentang orang yang kena kusta itu ada di imamat 13 dan 14 imamat 13 ayat 45 menyatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis-najis sehingga kalau kita memperhatikan ini merupakan sebuah penanda bahwa, oh ini orang yang sakit kusta, maka ada dress code-nya, ada, ada penampilan yang harus dia tunjukkan. Karena apa? Pada masa itu, kalau ada orang yang terkena kontak fisik dengan yang sakit kusta, maka mereka dianggap juga akan najis. Sebagaimana penyakit kusta yang dianggap najis pada waktu itu. Dan perhatikan ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Sehingga kalau kita memperhatikan bahwa pada masa itu orang yang terkena kusta ini bukan hanya penyakit secara fisik yang mereka alami, tetapi mereka harus terasing dari hidup keagamaan. Mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Mereka terasing dari hidup sosial. Karena harus tinggal di luar perkemahan. Tidak boleh kontak fisik dengan orang lain. Bahkan mereka harus memberikan tanda supaya orang-orang yang berjumpa dengan mereka tidak kemudian menyentuh mereka, mereka harus pakai baju yang compang-camping, cabik-cabik, rambut yang terurai, dan berseru-seru najis-najis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran waktu kita membaca tadi, ketika dikatakan orang-orang kusta itu tinggal berdiri agak jauh, ya karena mereka tidak dekat, karena konteks penyakit yang mereka alami, karena hukum dan tradisi yang berlaku pada masa itu membatasi kontak fisik dan interaksi sosial dengan mereka untuk mencegah penyebaran penyakit. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggali lebih jauh tentang kusta di belakang Alkitab kita, khususnya saya mengambil dari terjemahan baru yang kedua, perjanjian baru di kamus Alkitab ada tulisan tentang penyakit. Kulit yang ini Menggambarkan Apa yang dialami Memang dalam terjemahan yang baru Istilah yang dipakai Bukan lagi kusta tetapi penyakit kulit Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan Jenis Yang dialami Berdasarkan imamat 13 dan 14 Itu tidak hanya Kusta dalam pengertian Kita saat ini tetapi juga ada beberapa jenis penyakit kulit yang tergolong di dalam penyakit yang di dalam terjemahan yang lama Dikatakan sebagai penyakit kusta Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada masa itu Yang menderita penyakit ini juga dianggap sebagai bagian dari ketidakkudusan agama Karena itu untuk menyatakan apakah orang itu sudah tahir atau tidak Sembuh atau tidak maka bukan dokter yang mengeluarkan rekomendasi, tetapi mereka harus mendatangi imam. Maka itu kita melihat bagaimana Yesus menyuruh juga mereka kepada imam untuk memastikan dan menyatakan apakah mereka sudah sembuh atau tidak. Nah, apa yang menarik jika kita perhatikan dalam situasi ini? Ketika akhirnya Yesus mengungkapkan bahwa satu-satunya orang yang kembali untuk mengucapkan syukur adalah seorang Samaria. Tentu ini cukup mengejutkan bagi orang-orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu, karena hal ini menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan Tuhan tidak dibatasi oleh etnis, ras, atau status sosial. Kita perlu memahami sebenarnya bagaimana konteks Relasi orang Yahudi dan orang Samaria pada waktu itu. Kalau saudara memperhatikan di kamus Alkitab kembali dituliskan di perjanjian lama istilah Samaria itu menunjuk kepada ibu kota kerajaan Israel Utara. Tetapi juga perhatikan di dalam perjanjian baru Samaria adalah daerah di antara Galilea dan Yudea. Dan penduduknya orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Yahudi karena mereka memiliki perbedaan agama dan kebiasaan. Karena itu mereka tidak mau berhubungan dengan orang Yahudi maupun orang Samaria. Mereka tidak berhubungan satu sama lain. Tetapi orang ini yang terkena kusta, yang sebenarnya Yesus katakan bangsa asing, orang yang asing, tetapi terlihat betul bagaimana ketika dia mengalami kebaikan Allah. Dia kembali datang dan Alkitab mencatat tadi dengan suara nyaring. Dia berseru memuliakan Allah. Kalau teman-teman, bapak, ibu, saudara memperhatikan kesembuhan itu terjadinya di mana? Ayat yang kita baca mengatakan ketika masih di jalan Bapak Ibu sekarang ya. Ayat yang ke-14. Dikatakan lalu Yesus memandang mereka dan berkata pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena merekalah yang memberikan otoritas ini sudah sembuh atau tidak. Disuruh pergi kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi mereka sudah sembuh bahkan sebelum berjumpa dengan para imam. Dan yang menarik seorang dari mereka ayat 15 mengatakan ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan Alkitab mencatat dan mengucap syukur kepadanya. Lalu diberikan keterangan orang itu adalah seorang Samaria. Seorang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi ini menjadi pelajaran yang menarik bagi kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa orang yang seringkali dianggap rendah, yang dijauhkan oleh masyarakat, bisa jadi mereka adalah orang yang paling bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak kebaikan yang tentunya Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Entah kita menyadarinya atau tidak. Dan karena itu, kalau kita memperhatikan kisah ini, seharusnya kita datang dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Ada dua pelajaran yang saya ingin kita pelajari malam hari ini. Yang pertama adalah pentingnya pengenalan akan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Saya pikir sepuluh orang kusta ini mereka datang kepada pribadi yang tepat. Ketika mereka dengar Yesus akan lewat tempat mereka, mereka datang. Mereka berseru, memohon pertolongan. Mereka datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka. Mereka mengenal ada Yesus. Yang bisa menyembuhkan mereka datang kepada Yesus. Mereka sudah melakukan hal yang tepat, tetapi yang kedua, mereka kehilangan rasa syukur. Kadang-kadang kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita harus andalkan. Kita pun datang sama Tuhan, tetapi banyak kali dalam hidup ini, ketika kita sudah menerima jawaban atas pergumulan kita. Jangan-jangan kita lupa untuk bersyukur. Kita juga seperti orang sembilan orang yang tidak kembali tadi. Kita benar datang kepada pribadi yang tepat. Tapi apakah kita juga kembali datang bersyukur ketika apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, Tuhan sudah jawab. Ucapan syukur ini adalah sebuah tanda bahwa sungguh dia adalah Allah, dan kita adalah manusia yang bergantung kepada Dia. Sebuah kutipan ditulis oleh David Mattis, mengatakan, "God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God." Tuhan menciptakan kita manusia untuk menyatakan syukur kepadanya, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang harusnya menghargai. Menghormati Mengucap syukur kepada Allah Apa manfaat mengucap syukur saudara? Yang pertama Mengucap syukur memberikan kesadaran Kita ini terbatas Kita ini perlu bergantung kepada Allah Orang yang bersyukur Orang yang tahu bahwa dia bukan mendapatkan segala sesuatu Karena usaha dan kerja kerasnya Orang yang mengucap syukur justru sadar Dia begitu terbatas dan bersyukur itu mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mengontrol segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara seringkali kita mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan karena kita mendapat berkat. Tapi bagaimana kalau kita tidak mendapat berkat? Apa yang kita syukuri? Yang harus kita ingat, syukur tidak hanya datang karena kita memperoleh berkat. Tetapi syukur itu harusnya menjadi sikap hati. Setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga ucapan syukur terbesar kita bukan sekadar berkat Tuhan. Tetapi ucapan syukur terbesar kita karena Allah hadir dalam hidup kita. Dan kehadirannya yang menyertai kita senantiasa. Itulah yang menjadi alasan terbesar kita bersyukur. Seringkali kita mengalami peristiwa yang buruk. Apa yang kita syukuri? Saya ingin tutup dengan slide ini. Ingatlah, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur, karena di tengah segala perubahan yang terjadi, kita diingatkan, ada Allah yang tidak berubah, dan yang akan selalu hadir bagi umatnya. Inilah ucapan syukur terbesar kita, kehadiran Allah yang sungguh Luar biasa Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tetapi boleh jadi pelaku-pelaku firman nya Amin
1: Terima kasih Pendeta Alexander Untuk penjelasan Atau untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya. Di sini sudah ada satu kesaksian Dari ibu atau saudari Yulvita Dia menyebutkan begini ini adalah topik yang paling mengesankan bagi saya, dimanapun hal ini dipaparkan dalam kebenaran betapa pekerjaan Kristus semakin dapat dipahami di saat kita bersyukur. Hal ini memampukan kita berkata pada saat tertentu, terima kasih Tuhan, dalam kesulitan ini engkau sedang mengajarkan sesuatu. Terima kasih Amin. ibu atau saudari Yulvita yang sudah memberikan satu kesaksian yang luar biasa dan kita langsung saja di dalam pertanyaan pada malam hari ini. Ya. Pada Alexander begini, eh, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang lupa bersyukur kepada Tuhan? Uh -uh. Padahal eh, firman Tuhan seringkali mengatakan supaya kita tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apakah bisa uh -uh. dikatakan ketika seseorang itu tidak mengucap syukur, dia sengaja melupakan atau mungkin karena karena kesibukan atau ada hal yang ada hal yang lain. Menurut pendeta Alexander, kira-kira apa yang menyebabkan seseorang terkadang lupa atau tidak bersyukur kepada Tuhan?
0: Iya, tentunya ini banyak kemungkinan jawaban ya, karena kita tidak bisa mengeneralisasi seperti kisah yang kita baca. Sebenarnya apa sih yang jadi alasan mereka kok nggak balik begitu ya? Karena mereka semua di Dinyatakan telah disembuhkan. Nah, e, secara sederhana saya harus katakan, kita ini memang makhluk yang gampang lupa. Manusia ini makhluk yang gampang lupa. Makhluk yang merasa tanpa kita sadari, apalagi setelah jatuh dalam dosa, ini membuat apa yang sebenarnya harusnya kita katakan syukur kepada Allah, kita merasa kita pantas mendapat itu. Sehingga tidak heran, sejak kecil lah, ini secara sederhana saja, Bu. Sejak kecil kita Waktu masih anak-anak sudah diajarkan ya, Nanti kalau misalnya uh, Pas Natalan atau ada orang yang ngasih Kasih coklat misalnya uh, Orang tua akan bilang sama anaknya Ayo-ayo jangan lupa bilang apa Bilang terima kasih Nah ini menunjukkan Kepada kita betapa Sulitnya kita merasakan Atau menyadarkan Diri kita terus-menerus Bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita hak berhak dapatkan, tapi itu sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan bagi saya di sini justru menunjukkan bahwa e, kita manusia yang mungkin merasa bahwa ya sudah, memang e, itu tugasnya Tuhan kok memberkati saya, ya sudah berkati saya Kalau saya dapat berkat, ya sudah, saya menikmati itu. Saya jadi melupakan bahwa sebenarnya Tuhanlah sumber segalanya. Makanya saya katakan tadi ya, kalau kita mengucap syukur manfaatnya itu sebenarnya mengingatkan diri kita saya bukan bukan apa-apa tapi Tuhanlah segalanya. Nah, saya pernah diajarkan oleh seorang kakak rohani, jadi dia mengingatkan, setiap kali kamu berhasil, apa yang kamu ingat? Dia harus kata, dia ingatkan saya kalau kamu berhasil maka ingat puji Tuhan. Siapa yang harus dipuji kalau saya berhasil? Tuhan yang harus dipuji. Kalau kamu gagal, maka kamu harus mengevaluasi diri. Seringkali sikap kita terbalik. Kalau gagal, lalu kita bilang, Tuhan, kemana Tuhan? Kenapa ini terjadi padaku? Kalau gagal aja Tuhan. Kalau berhasil, ah memang ya saya, saya kerja keras luar biasa. Puji diri, halelupa. Sayalah segala-galanya. Padahal sikap yang benar, kalau berhasil puji Tuhan, kalau gagal evaluasi diri. Kenapa? Apa yang baru saya lakukan lebih baik? Apa yang perlu saya bangun? Jadi jangan dibalik. Seringkali kita terbalik. Begitu berhasil puji diri, begitu gagal, kenapa Tuhan? Seolah-olah Tuhanlah penyebab atau alasan kegagalan kita. Nah. Kita perlu mengingatkan diri kita terus seperti anak kecil yang berulang kali harus diingatkan orang tuanya. Eh adik-adik bilang apa? Terima kasih. Saya pikir kita harus dididik untuk mengatakan terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah memberkati kita.
1: iya Tetapi apakah kalau misalnya di dalam kehidupan ini atau kadang-kadang kita merasa bahwa tahu bersyukur itu adalah hal yang penting, sesuatu hal yang uh, harus dilakukan. Namun kadang -kala, uh, kita justru tidak melakukan itu. Nah kira-kira apakah kita, ada dampak ketika seseorang itu tidak bersyukur kepada Tuhan? Apakah ada uh, sesuatu hal atau uh, ya dampak kalau misalnya seseorang itu tidak bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana menurut uh, pendeta Alexander dalam hal ini?
0: Seringkali hidup tetap berjalan seperti biasa aja, kalaupun kita tidak bersyukur, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk menikmati bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatu. Karena kita merasa pada akhirnya ini karena saya, ini berkat apa yang saya lakukan, dan itu sebenarnya sikap yang berbahaya. Kalau kita gagal, maka kita pun juga akan menjadi orang yang sangat hancur. Karena kita merasa kitalah segalanya. Tetapi kalau kita berhasil, kita bisa jadi orang yang sangat sombong. Karena kita pikir kitalah sumber segalanya. Nah, di sini saya pikir kita kehilangan apa yang menjadi kehidupan Kristen yang sesungguhnya, kehidupan yang menikmati anugerah Allah, dan di dalamnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun kita gagal, kita diingatkan kita bukan kegagalan, bukanlah akhir segalanya. Kita bisa bangkit lagi, dan kalau kita berhasil, kita diingatkan: jangan sombong, tapi Tuhanlah yang harus dipuji. Jadi, mungkin secara umum tidak kelihatan perbedaannya, bahkan yang tidak bersyukur baik-baik saja, tetapi itu akan teruji ketika kita gagal atau berhasil. Di situ akan teruji sebenarnya orang yang tidak terbiasa bersyukur, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Atau dia akan sombong, sesombong-sombongnya.
1: Baik, terima kasih Pendeta Alexander ya. untuk penjelasannya ya. Sesuatu hal yang sangat penting, yang harus diingat bahwa berarti kalau seseorang itu tidak bersyukur kepada Tuhan, ketika ia gagal, ia akan hancur sehancur-hancurnya dan mungkin bisa jadi menyalahkan atau meninggalkan Tuhan.
0: Ah, dan, itu yang saya takutkan.
1: Iya, dan yang kedua adalah menjadi sombong, merasa diri paling hebat, mendapatkan segala sesuatu yeah. itu karena diri sendiri. Baik, sebelum kita mau mengakhiri live pada malam hari ini, Pak, kira ini yeah. ada satu pertanyaan terakhir yang, apakah ada tips-tips uh, atau cara-cara sederhana yang mungkin selama ini Pendeta Alexander sering lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, Bagaimana seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan? Walau dalam hal sekecil apapun, bersyukur bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pengalaman dari pendeta Alexander. Bagaimana, apakah ada tips-tips sederhana yang bisa disampaikan kepada kita pada malam hari ini? Saya persilakan, Pak.
0: Baik, terima kasih, Bu. Saya cukup lama bergumul dengan apa artinya bersuka cita senantiasa, apa artinya bersyukur senantiasa. Apalagi kalau tadi seperti di awal ibu katakan bagaimana kalau kita mengalami perkara-perkara yang buruk, duka cita, apa yang kita syukuri? Saya cukup lama berpikir itu ya karena ada orang yang ekstrimnya begini. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Lalu kemudian ketika misalnya ya ada anggota keluarga kita yang meninggal, apakah kita bersyukur? Atau kalau kita mau bersyukur, apanya yang disyukuri? Masa kita, oh syukur dia mati, gitu syukur dia meninggal, oh syukur dia sakit. Saya pikir Alkitab sangat realistis. Tuhan pun tahu pergumulan kita, karena itu di dalam kitab Mazmur kita diminta datang kepada Tuhan, Tuhan aku kesakitan, Tuhan aku sulit bersyukur. Tetapi ternyata ketika saya menggumulkan, nah itu kalimat yang saya katakan tadi, Ucapan syukur terbesar kita bukan karena berkat Tuhan sebenarnya itu. Tetapi ucapan syukur terbesar kita adalah karena pribadi Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sehingga, jangan salah bersyukur. Dan jangan juga... Menutup mata atau membuat ucapan syukur itu jadi sesuatu yang bombastis Pokoknya harus bersyukur Kalau ada situasi-situasi hidup yang Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin sampai hari ini Masih katakan Tuhan saya sulit bersyukur Tiba-tiba kita didiagnosa kena kanker Apa yang mau disyukuri kadang-kadang kita pikir Tuhan sangat sulit ini Bahkan kita belum bisa mengerti bersyukur Tetapi ketika Alkitab katakan tetaplah bersyukur Apanya yang disyukuri? syukurilah kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan di tengah-tengah situasi sakit penyakit kanker yang kita bahkan belum bisa terima dan belum bisa, belum bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan tapi kita syukuri Tuhan saya belum bisa paham ini tapi yang saya paham dan saya tahu engkau hadir dan menyertai saya Tuhanlah yang menjadi alasan kita menyatakan syukur kita yang terutama Nah, jadi tipsnya jangan mengada-ngada mengucap syukurnya, cari-cari ucapan syukur. Kadang-kadang orang Indonesia begitu ya, wah tabrakan dia tapi uh syukur cuma kakinya yang lecet. Syukur kepalanya yang kepalanya aman-aman aja. Kadang-kadang kita kalau jadi seperti itu, jangan-jangan kita jadi membuat semua hal yang bahkan buruk pun kita syukuri padahal Tuhan pun juga mengatakan itu salah. Itu enggak benar. Tapi mari belajar melihat bahwa ucapan syukur yang pertama dan terutama adalah karena kehadiran Tuhan. Jadi tipsnya adalah terus setiap hari biasakan latih diri bersyukur kepada Tuhan. Bacalah Mazmur- Mazmur yang seringkali pemasmur katakan, Tuhan aku tidak mengerti mengapa ini aku alami, tetapi engkau hadir dan itu cukup bagiku. Tuhan adalah kembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi biasakan, ini perlu dilatih ya, sama kayak anak kecil ya bu. Saya pikir tipsnya adalah sederhana. Kalau kita di dalam komunitas saling ingetin, ya, saling ingatkan sama kayak anak kecil. Hari ini dapat coklat, jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Besok dikasih coklat lagi, jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Orang tua tuh nggak pernah lupa ngingetin, karena memang kita pelupa banget. Jadi karena itu nikmatilah hidup dalam komunitas, bersyukur untuk kehadiran Tuhan, dan jadilah orang-orang yang saling mengingatkan untuk bersyukur bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong, kita untuk terus memupuk hati yang bersyukur, secara khusus untuk kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
1: Terima kasih Pendeta Alexander. Ini sesuatu tips yang sangat luar biasa dan sederhana. Berharap setiap kita yang mendengarkan pada malam hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kalau kita di dalam keluarga, marilah kita saling mengingatkan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi satu pernyataan penting itu adalah alasan utama seseorang itu bersyukur adalah karena merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika kita merasakan itu pasti hati rasa bersyukur itu selalu akan mengingatkan kita Untuk kita sedang berterima kasih kepada Tuhan Dalam segala kebaikan yang dilakukan dalam hidup kita Baik, sebelum kita mau mengakhiri Pak Apakah ada statement closing yang ingin Bapak sampaikan kepada Rekan-rekan para -rekan digital ministry Dan kemudian nanti memohon memimpin kita Di dalam doa penutup pada malam hari ini Untuk waktunya Baik. saya persilakan.
0: Saya hanya ingin menyatakan bahwa Ucapan syukur yang terbesar adalah kehadiran Tuhan, bukan semata-mata berkat Tuhan atau yang kita anggap berkat Tuhan. Karena seringkali kalau Tuhan memberkati kita bisa bersyukur. Kalau kita merasa kayaknya Tuhan gak memberkati kita sulit bersyukur. Tetapi ketika kita tahu dia ada dan tidak meninggalkan kita, maka kehadirannya cukup untuk menyatakan syukur kita. Jadi, jangan hanya bersyukur karena berkat Tuhan, tetapi bersyukurlah karena Tuhan pribadinya yang hadir dan menyertai kita. Mari kita berdoa, Bapak, di dalam surga. Terima kasih karena Engkau hadir dalam hidup kami, tidak meninggalkan kami, bahkan di saat-saat yang begitu sulit sekalipun. Kami sadar Engkau hadir menyertai, menguatkan, menopang kami. Bahkan ketika kami mengalami hal-hal yang mungkin sampai hari ini masih sulit kami terima, masih sulit kami pahami, karena keterbatasan kami. Tetapi di dalam iman kami percaya, tidak ada hal yang kebetulan, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kami anak-anakmu. Karena itulah Tuhan ucapan syukur terbesar kami, adalah karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau hadir menopang hidup kami. Biarlah kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur, terus mengingatkan diri kami bersyukur, terus mengingatkan secara khusus orang-orang yang di dekat kami, keluarga kami untuk terus bersyukur, Menjadi komunitas yang menaikkan syukur karena kehadiran dan berkat Tuhan yang kami sadari, yang kami alami. Bahkan ketika tidak ada berkat yang kami pahami, kami tetap bisa bersyukur karena engkau hadir. Dan di dalam semua hal itu, Tuhan sedang mengajarkan kami untuk terus bergantung kepadamu. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang hancur karena kami berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri kami. Sekali lagi, terima kasih malam hari ini buat siaran ini. Terima kasih untuk Bara Digital Ministri, untuk Ibu Sinta dan kawan-kawan yang terus bekerja keras, melayani, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kerinduan kami, Tuhan berkati pelayanan ini, berkati kami semua yang boleh menikmati firmanmu untuk terus hidup dan bertumbuh di dalam engkau. Kami menutup siaran malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Sekali lagi kami dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bara Digital Ministry yang sudah memberikan kesaksian dan bahkan yang senantiasa mendukung pelayanan Bara Digital Ministry. Baik itu dengan cara mendoakan atau mungkin membagikan akun-akun Bara Digital Ministry. Dan kami terus berharap rekan-rekan Bara Digital Ministry akan terus mendukung pelayanan Barat Digital Ministry ini untuk kita bisa memberkati banyak orang di luar sana lagi mendengar, dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan khusus buat rekan-rekan yang mungkin hanya mengikuti di dalam pertengahan pada malam hari ini, atau yang ingin menonton ulang tayangan siaran pada malam hari ini ya kami akan mengupload di YouTube Bara Digital Ministry setiap siaran yang sudah disiarkan secara langsung sehingga rekan-rekan semua bisa menonton ulang di sana dan bisa lebih memahami lagi apa yang disampaikan oleh kebenaran Firman Tuhan kepada setiap kita baik saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita Amin.